0: Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 18. Nós leremos a partir do versículo 28. João 18, a partir do versículo de número 28. Diz assim a palavra do Senhor. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse, que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe, se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos, tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus, a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Ele deixa claro no evangelho de João, que o filho do homem tem que ser levantado. Aqui está fazendo uma referência clara a sua crucificação. E aí continua, tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos, porventura sou judeu, a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim, que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui, então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade, tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum, é costume entre vós, que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa, quereis pois que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás, ora, Barrabás era salteador, então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe-a na cabeça, e vestiram-no com um manto de púrpura, chegavam-se a ele e diziam, salve rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas, outra vez, saiu Pilatos e lhe disse, eis que vulo apresento, para que saibais, que eu não acho nele crime algum, saiu pois Jesus, trazendo a coroa de espinho, e o manto de púrpura, disse-lhes Pilatos, eis o homem, ao verem-no, os principais sacerdotes, e os seus guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o, disse-lhe Pilatos, tomai-o vós outros, e crucificai-o porque eu não acho nele crime algum, responderam-lhe os judeus, temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus, Pilatos ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta, então Pilatos o advertiu, não me responde? não sabes que eu tenho autoridade para te soltar, e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada, por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem, a partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este não és amigo de César, todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, no hebraico gábata, e era a Paraseve. Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei, eles porém clamavam, fora, fora, crucificai-o, disse-lhe Pilatos, ei de crucificar o vosso rei, responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César, então Pilatos, o entregou para ser crucificado. Talvez um dos maiores movimentos das trevas, estejam nessas poucas palavras que lemos aqui. A impressão que as trevas têm, é que eles vão prevalecer, imagine... Eles conseguiram levar o rei da glória, o verbo que se encarnou, o Deus Todo-Poderoso, perante um tribunal temporal. Ah, essa é uma, uma mensagem, uma notícia que ultimamente atormenta os nossos corações. Eu fico pensando se houve alguma época que não atormentou. A gente começa a olhar para a realidade, e cada dia que passa, parece que os tribunais humanos são mais injustos. E aqui só tinha uma forma de ser justo. Era absolvendo o Senhor Jesus de todos os seus crimes pelo menos os crimes que os homens o acusavam, mas não, uma coisa que nós não podemos perder de vista, e o apóstolo Pedro deixa isso muito claro, quando ele vai pregar seu sermão, em Atos, tanto no capítulo 2, quanto no capítulo 3, que o que estava acontecendo nesse momento aqui, não era simplesmente é, um ato de decisões humanas, entenda algo aqui, decisões humanas estavam sendo tomadas, os homens que estavam envolvidos queriam 100% isso, mas ao mesmo tempo, Deus Todo-Poderoso estava entregando seu único Filho, Existe uma ação de um Deus Todo-Poderoso na história aqui agora. Existe Deus é, cegando ainda mais os homens, e amedrontando ainda mais os homens, para que o grande propósito dEle se cumpra, a cruz. E enquanto os homens é, empurram Jesus para essa cruz, o projeto de Deus se cumpre, o único meio de salvação não existe salvação sem a crucificação de Jesus, não existe redenção para um homem fora de Jesus Cristo, eu quero que você olhe para essas injustiças e comece a, 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 a principalmente entender seu comportamento no mundo, entender que o mundo que odeia o seu Senhor, não te, trará de, te tratará de forma diferente... É tão assustador, porque às vezes nós queremos, como igreja, retribuir ódio com ódio. Muitas vezes a nossa boca, ela está repleta de, de palavras malignas e dolorosas. Muitas vezes a gente só pensa bem assim, nós iremos machucar aqueles que nos machucam. Nós iremos fazer pagar aqueles que nos fazem sofrer. Eis aqui o nosso rei, eis aqui o nosso rei, se qualquer condenação fosse dada a qualquer um de nós, aos homens seriam justos nisso, esses dias eu li uma coisa que me chamou a atenção, é uma frase atribuída a Spurgeon, que dizia assim, quando alguém falar mal de você, não fique aborrecido, você é muito pior do que Ele está falando de você, trágico né, mas aqui não, é o rei puro e santo, ele estava ali naquela visão de Isaías, majestoso e glorioso, todo poderoso, e aqui Ele é tratado como um qualquer, mas há uma escola para mim e para você aqui, nesse texto, e eu olho para Pilatos, e a sensação que me dá aqui é, pobre Pilatos, coitado desse homem chamado Pilatos, um homem que acreditava que tinha algum poder que tinha algum domínio sobre os homens, e governo sobre os homens, mas a cada, a cada encontro com Jesus, a cada encontro com os judeus, ele vai mostrando a sua fraqueza, e aí quando você olha para esse texto, você começa a ver Satanás sendo derrotado, irmãos, escutem bem o que eu vou dizer sobre o diabo, a forma mais poderosa do diabo se manifestar, é silenciosa. Se alguém cair possesso aqui na frente, aqui agora, de demônios, de uma legião de demônios, é simples. Alguém vai aqui, mandar esse demônio embora em nome de Jesus, outros irão correr, e outros ficarão curiosos. Mais nada o problema é a ação do diabo no silêncio, é quando o diabo é, fala com os filhos de Deus, e com os filhos dele, e a gente tem a sensação que nós estamos num mundo onde nada disso existe, onde nada disso acontece, aqui só parece que é um julgamento simples, parece que são coisas normais, são coisas rotineiras, sabe, parece que é uma coisa comum da vida, e quantas vezes você acha que é só uma coisa comum na vida... Quantas vezes diante dos desafios que nós temos, a das lutas que nós enfrentamos, das provações que passamos, em que nós temos a chance de exaltarmos o rei, nós agimos como filhos das trevas. A igreja cristã, ela tem dificuldade, ela, ela canta isso muito bem ela fala disso muito bem, mas ela tem dificuldade de se ver como crucificada, e um crente que não se vê como um crucificado, ele será ineficaz na sua missão, um crente que não compreende que naquela cruz que Cristo vai, vai subir, ele estava com Cristo na cruz, esse crente perderá na vida, ele vive cheio de direitos… já viu a sociedade cristã assim, lotada de direitos, ai que ninguém atravesse os meus direitos, que ninguém rompa os meus direitos, porque na hora que você tirar de mim o meu direito, você vai conhecer uma parte minha que você não, não conhece. E você ameaçando ou não ameaçando, tiram seus direitos sempre e a única coisa que você mostra é o seu pior, tem uma frase da, da minha mãe, que eu gosto de lembrar nessas horas, a minha mãe falava assim, quando a gente era mais novo, eu sou muito boazinha, mas quando pisa no meu calo, <risos> sai da frente, você já viu que essa é a minha filosofia, a sua, é tudo bonzinho, E a gente, nós temos um bom comportamento, nós agimos direito até que alguém ouse é, arrancar de nós algum direito, arrancar o direito do rei, não vão arrancar o, o meu direito e o seu direito, por isso que uma coisa interessante aqui é, como é que Satanás é derrotado nesse contexto? Me ouçam, ele é derrotado quando cada gole de violência contra Cristo, é bebido sem vingança e sem ódio, como é que a igreja vai vencer o diabo nos dias difíceis que nós vivemos? Nós não atacamos com ódio. Nós não destruímos ninguém. Nós acolhemos, nós amamos, nós cuidamos deles. Nós suportamos a pressão. Ah, nós suportamos a humilhação. Aí você está me ouvindo e falando bem assim, esse negócio não serve para mim. Não é para todo mundo isso é apenas para os cristãos, não é o caminho de qualquer um, não é o caminho de um mero ouvinte, de um espectador, é o caminho de um discípulo, o caminho da humilhação, o caminho onde a glória dele, e a honra dele, Deus trará, é claro que eu não quero de maneira nenhuma dizer aqui, que nós não lutaremos pelos nossos direitos, não, não é essa a mensagem, não é isso, mas às vezes você está tão... Ah, tomado por essa verdade, que quando te é tirada alguma coisa, a única coisa que você pensa é tirar algo de outro, e aí eu quero te falar uma coisa que Pilatos não viu, mas que todo crente em Jesus Cristo, aqui nessa noite deve ver, Pilatos não conseguiu ver, que o rei dos reis estava perante ele, eles prendem a Jesus... Jesus sai da casa de Caifás e agora vai para o pretório se encontrar com Pilatos, é, eles começam a trazer acusações contra o Senhor Jesus, é, Pilatos começa desde o começo aqui, é, é claro que há um problema entre ele e entre os judeus, ele vai dizer para esses judeus, para que eles mesmos julguem a Jesus, mas eles não querem só dar uma sentença é, comum a Jesus, eles querem que Jesus Cristo morra, isso é claro no texto. E aí Pilatos se apresenta, aparece perante Jesus Cristo, e ele vai perguntar a Jesus, és tu o rei dos judeus? Começa o interrogatório e Jesus vai perguntar assim, vem de ti mesmo essa pergunta, ou é outro que te mandou fazer? E Pilatos vai falar bem assim, por um acaso eu sou judeu? Eu faço parte do seu povo? Parece que tem uma ignorância aqui em Pilatos, e Jesus começa a mostrar uma coisa para Pilatos, e me escutem aqui, todos vocês, vocês vieram à oficina do Espírito Santo, que é a igreja, então é, escutem para serem trabalhados e peçam a Deus a graça de ouvirem a voz do Espírito, o Senhor Jesus vira para Pilatos e diz bem assim, o meu reino não é deste mundo, a princípio quando você lê esse texto, isso é muito chocante, como o reino não é deste mundo, tudo pertence a Ele, não há uma partícula no universo que não pertence a Ele, todos os povos pertencem a Ele, tudo que há no mundo pertence a Ele, o que Ele quer dizer, é há um problema de conhecimento da verdade, nessa conversa, há muita gente em Israel achando que Jesus não passa de um, ah, de um, de um Messias que vai libertá-los do poder de Roma, de alguém que está desejando um trono ali em Jerusalém, sabe quando a gente está nesse negócio, que a gente começa a meio que querer desejar, alguma coisa que Deus não quer para a gente, ah, eles olham para Jesus Cristo, e a sensação é, Ele quer expulsar César, e Ele quer tomar o lugar dEle em Jerusalém, e Ele fala assim, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse desse mundo, ah, os meus embaixadores lutariam por mim, Ele começa a mostrar que o reino espiritual dEle, não é de, é apenas um reino geográfico, mas de uma amplitude universal, quando ele fala de reino aqui, é, tem implicações não de território, mas de realeza, o rei está presente, e onde o rei está presente, o reino dele está, agora presta atenção como isso é importante, irmãos, quando João escreve a epístola dele, os cristãos estão dispersos no mundo, enfrentando perseguições lutas pesadas, possivelmente esse é um dos últimos livros da Bíblia a ser escrito, e aí enquanto eles enfrentam opressões dos tribunais, e os tribunais os acusam, ah, os tribunais os perseguem, eles precisam lembrar que o rei deles está presente ali, ah que o rei deles é contra aquele julgamento, imagine todo julgamento injusto, o rei deles é contra aquilo, e uma coisa que me impressiona é que todo mundo olha para Jesus nesse contexto, e espera Jesus se defender. Você já foi acusado injustamente? Tem hora que a gente é acusado injustamente, tudo que você quer é uma chance de se defender. Eu também, eu fico às vezes assim, criando os argumentos na minha cabeça, para que eu possa convencer meus acusadores de que eles estão errados. Mas uma coisa que me impressiona é... Ele não grita, Ele não diz para Pilatos assim, eu sou puro, eu sou reto, eu sou Deus, eu não fiz nada, Ele não foge da cruz, pelo contrário, Ele vai abraçando essa cruz a cada palavra de Pilatos, e a cada acusação dos judeus, mas me escutem bem, é por isso que não é para qualquer um, por isso que a mensagem do cristianismo, ela tende a nos ofender, às vezes a gente ouve coisas assim e pensa assim, ah isso é só a opinião dele, não está escrito aqui, é o jeito que o rei morreu, é o jeito que o rei padeceu, às vezes se fôssemos nós presentes, nós diríamos a Jesus, Jesus você não merece, lute contra Pilatos nós iremos fazer uma oração poderosa aqui agora, para que o Senhor seja libertado da crucificação, nós iremos pedir ao Pai, para que o Pai mande anjos poderosos, e que esses anjos poderosos venham vencer seus inimigos, Ele não ataca ninguém, Ele não ataca seus opositores, e agora me ouçam bem, esse reino, irá mudar o mundo, o reino de Deus irá mudar o mundo, mas não irá mudar aqui pela espada, irá mudar pela obediência de Cristo, irmãos, e é assim, esse é o nosso poder, as nossas armas contra o mundo não são carnais, as nossas armas são poderosas em Deus, ou nós cremos no caminho de Deus, ou nós já perdemos, ainda que ganhemos em qualquer instância da realidade ou é do jeito de Deus, ou é do jeito errado, e é por isso que não é para todo mundo essa verdade, é por isso que Nicodemos vai procurar o, o Senhor Jesus, e Ele vai falar bem assim, para entrar nesse reino, tem que nascer de novo, você não entra nesse reino com todas as suas opiniões, para acrescentar alguma coisa nesse reino, você não entra nesse reino, com todo o seu poderio, para defender é, o rei desse reino, você nasce de novo, e aprende tudo desse rei, é esse rei quem diz a você quem ele é, e como você deve viver, e como você deve suportar as provações, e como você deve suportar as injustiças, ah, o filho do reino ele espera a justiça do rei, e ela virá, ela virá, é tão interessante pensar nisso, me vem à mente o Salmo 73, lembra dele? O Salmo de Asaf. e Azaf está, parece que ressentido com os céus, parece que Azaf, ele não consegue entender a lógica divina, Azaf meio que olha para o mundo, e ele fala assim, o homem ímpio, que se levanta contra o Senhor, ele fala coisas que eu não tenho coragem nem de, de, de pensar, esse homem desdenha a boca contra o céu, e parece que ele não tem problema nenhum a história de Azaf muda, quando ele entra no santuário do Senhor, e atina para o fim deles, você precisa ter os olhos na eternidade, você precisa lembrar que existirá um, um, um tribunal justo, justíssimo, você precisa olhar para essa cruz, e entender que esse Deus é tão justo, que não dava para te perdoar, só falando assim, está perdoado, se uma ofensa uma ofensa contra um Deus santo e eterno, é uma ofensa eterna, é uma ofensa infinita a esse Deus santo, e aí tem que ser um Deus santo para receber agora, para pagar o preço dessa ofensa, ah Ele não simplesmente poderia dizer, estão perdoados os seus pecados, alguém teve que pagar o preço por você, mas Pilatos não sabia que ele era o rei, Pilatos não sabia o que era a verdade, ele vai dizer aqui o que é a verdade, E sempre que eu li esse texto, eu ficava pensando assim, está tudo na frente dele, você está entendendo o tamanho da cegueira? Porque a verdade está na frente dele, só existe verdade no mundo porque Cristo existe, ele vai deixar muito claro, num determinado momento, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, a verdade é uma pessoa. Alguém só chega profundamente na verdade, quando chega em Cristo. Se não chegar em Cristo, não chega profundamente na verdade. E aí o que está que acontecendo aqui? O Senhor Jesus deixa claro que, a pergunta é, então você é rei? Ele volta a perguntar, então se Ele é rei, você é rei? Ele fala assim, é para isso que eu vim eu encarnei, me tornei um de vocês, eu vou ser crucificado, eu vim para esse reinado glorioso, e o meu reino é um reino de verdade, irmãos, prestem atenção nisso aqui, o poder da verdade que transforma, o rei da verdade, o espírito da verdade, João fala isso várias vezes, o que é que muda a vida de um homem? A verdade como é que alguém entra no reino de Deus, ouvindo a verdade, e mais uma vez o Senhor Jesus vai, vai se apontar como a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, quando o homem conhece a Cristo, esse homem é liberto da mentira do pecado… Ah, quando o um homem conhece a Cristo, esse homem ele é transportado para um outro reino, mesmo vivendo num mundo mau, ele já não vive mais no império das trevas, e uma coisa que me chama a atenção é, o que está em jogo aqui? O lugar de César, eles vão falar isso para Pilatos, se você apoia esse homem que se diz rei, você está indo contra César, ah o grande imperador o poderoso imperador, e nós temos que lembrar que a batalha aqui é contra um império, mas é maior do que o império romano, é o império não que tem domínio sobre algumas áreas da humanidade, é o império que tem domínio sobre cada homem da humanidade, não tem nenhum homem da humanidade, que não sofra as influências desse império, do império das trevas e o que, que Cristo está fazendo por meio da verdade, libertando seus súditos, ah, o homem ouve a mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho quebra as barreiras, transforma o homem, a Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir o Evangelho, eu acho maravilhoso quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer para todo mundo em que ele se apega, Agora, eu acho interessante, não sei se é porque eu sou pastor, aparece no YouTube para mim é, uns videozinhos assim, como fazer para uma igreja crescer. Eu ainda não, não assisti. No final das contas, eles devem estar querendo vender um projeto, sabe? Ah, pinta a parede de outra cor. Ah, contrate meia dúzia de gente para fazer meia dúzia de coisas ah, mexa melhor com as luzes, mexa melhor com a música, mexa, mexa melhor com o sentimento das pessoas, eu olho para o apóstolo Paulo falando bem assim, eu, não, eu resolvi não saber nada, exceto uma coisa, pregar uma coisa só, o Cristo crucificado, Existe só uma solução para o homem. A toda hora que você coloca o seu coração em outra coisa, você coloca seu coração num lugar onde não tem solução para você, onde não tem vida para você, onde não tem libertação para você. Só há libertação em Cristo por meio daquela cruz. Então, a coisa mais sábia que um homem pode fazer é ah, se elevar da verdade da cruz é ali que os olhos se abrem, é ali que o homem compreende a verdade, é ali que o homem vê o amor de Deus, e compreende o amor de Deus, que lugar majestoso é essa cruz? A maior declaração de amor que o mundo já viu, foi feita numa cruz... Um Deus que entrega seu único filho para salvar pecadores, e sabe o que é assustador? Quando esses pecadores querem se salvar em outra coisa que não seja nesse filho. Eles querem segurança em outra coisa que não seja Cristo. Sábado eu tive uma experiência interessante aqui em cima, acho que foi sábado, sexta-feira teve o é que é o, não é o simpósio não, o recital, sexta-feira teve o recital, eu sentei ali, em cima, e uma hora me veio uma dor no peito, forte, sabe, me veio uma dor muito forte no peito, aí eu falei assim, o que está acontecendo? Aí eu parei, e falei assim: será que esse troço tem jeito? Está tão forte que eu acho que eu nem saio daqui. Aí lá em cima, sozinho, eu e Deus, eu falei assim: sou teu, Senhor. Se o Senhor quiser levar, estou pronto, pode ir. Nas suas mãos aqui, sem medo, e vai ser o melhor para mim. Aí a dor foi embora, aí a ansiedade vai embora, e a dor vai embora. Eu fico pensando toda hora, por que, que a gente quer uma solução melhor do que se entregar a esse Cristo? Sabe, tem uma batalha tão grande de viver mais um segundo, todo mundo. Todo mundo acha que mais uma volta na ilha vai dar mais um segundo de vida. Ah, mas qualquer coisa nessa vida vai, ah, vai esticar mais um côvado. Jesus vai falar bem assim, a sua ansiedade não, não te dá nem um metro a mais de vida por mais ansioso que você esteja, já viu, tem hora que a gente quer solucionar os nossos problemas em outras coisas, uma coisa que eu tenho certeza e eu sei que você tem é, uma hora essa vida acaba, pare de buscar segurança num outro lugar, que não seja Cristo, ah pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja amanhã, mas uma hora vai chegar, então qual é o lugar de segurança do crente em Cristo, é essa a verdade que nos sustenta para viver e para morrer, ah, quantos de nós vivemos assim, somos criadores de traumas, familiares, sabe seja no casamento, seja em nossos filhos, e aí você vive consumindo assim, o próximo livro de autoajuda, para de alguma maneira você melhorar como pai, para você melhorar como filho, para você melhorar como marido, não tenho nada contra você, ler alguma coisa, mas que hora que você expôs sua vida a Cristo, pegou esse coração maligno, que às vezes machuca pessoas, e falou, salva-me Senhor eu sou um homem bruto, ignorante, arrogante, soberbo, eu trato as pessoas, ah, de uma forma que as deixam pequenas, me salva de mim mesmo, aquela cruz, Cristo subiu para me salvar do pecado, então não me deixe confiar em mim mesmo, ah, se expõe a verdade, se expõe a verdade, Ele é o Rei da verdade é triste que Pilatos está tão cego, e talvez você esteja tão cego, que Pilatos pergunta o que é a verdade, e depois dele falar tudo o que ele falou, e vira as costas, quantas vezes você já veio aqui, e ouviu a verdade, e virou as costas e foi embora, como se nada tivesse sido dito, quantas vezes Deus confrontou o seu pecado, e ao invés de chorar, e implorar misericórdia, você foi comer um cachorro quente. Ao invés de pedir a Deus, Deus eu preciso de socorro, há um salvador aí no céu, porque há um pecador aqui na terra, me salve. Se há poder na sua cruz para transformar alguém, transforma a minha vida. Tem muita gargalhada e muita festa, e eu gosto de gargalhada e de festa, eu casei com a mulher com a gargalhada melhor do mundo, eu amo, ah, mas tem tanta tragédia dentro de nós, que deveria haver mais choro, tem hora que a tristeza, temos que lembrar de Paulo falando, a tristeza segundo Deus é boa, ah, é preciso uma igreja mais santa, que deseja mais seu Senhor, e para isso ela vai precisar bater seu joelho no chão, e falar assim, eu não saio daqui, enquanto o Senhor não me abençoar, sabe aquela guerra de Jacó com o anjo do Senhor, no Val de Jaboque, enquanto o Senhor não transformar, quebra a minha vida e faz de novo, renova meu coração, me faz amar o que o Senhor ama, que o meu coração se quebre com aquilo que quebrando o coração do Senhor, Ah, irmãos, a, a igreja precisa andar na verdade e não virar as costas para a verdade, e uma coisa que me impressiona nesse texto, terminando, nessa altura do campeonato, você já deve saber, quando eu falo que estou terminando, eu não estou, né? É que Jesus deixa claro para Pilatos, quem manda, na realidade, Pilatos está com medo, está claro que Pilatos quer libertar Jesus, Pilatos parece um homem fraco, a história retrata Pilatos, não como um homem forte, mas como um homem fraco, nos Evangelhos Sinóticos, a mulher de Pilatos tem um sonho com Jesus, e Pilatos quer livrar Jesus, não porque Pilatos de alguma maneira, creia no Senhor Jesus e confia no Senhor Jesus, ele quer livrar o Senhor Jesus, primeiro ele não vê crime no Senhor Jesus, para que possa matá-lo, mas ele é pressionado pelos homens. Aí ele faz uma coisa aqui. Quando ele vê que está bem complicado, ele fala: Eu vou resolver. Eu vou mandar açoitá-lo. Alguns açoites de Roma. Pensa nisso: eram uns chicotes com ossos pregados à ponta. Então aquilo batia no corpo e arrancava pedaço possivelmente por causa desse açoite, o Senhor Jesus não consegue carregar a cruz dele até o final, alguém tem que carregar para ele. Eles vão lá e colocam uma coroa de espinho, imagina aquele sangue escorrendo, e começam a abusar do rei dos reis, salve o rei dos judeus e dão tapa na cara dele, Quando termina, Pilatos pega o Senhor Jesus, querendo libertá-lo, e fala assim, eis aqui o homem. Olha o homem que vocês estão com medo dele. É esse homem aqui que vocês estão com medo dele? Eis aqui o homem. Vocês têm medo disso aqui? Desse homem machucado e fraco? desse homem desfigurado é disso que vocês têm medo ah, eu quero dizer uma coisa tenha medo Pilatos tenha medo judeus tenha medo o mundo e tenha medo o inferno ele é indomável e furioso por uma palavra ele poderia desfazer tudo ele não está ali porque não tem poder ele está ali porque ele vai se entregar, calado, para cumprir a vontade do pai, e aí Pilatos não consegue, daqui a pouquinho Pilatos tenta mais uma, vou salvar alguém, querem que eu solte o rei dos judeus, e o povo diz que o salvador deles é outro, tem um homem chamado Barrabás, possivelmente, conforme alguns historiadores, Jesus Barrabás, parece que tem dois Jesus nessa história aqui, um Jesus de Nazaré e um Jesus Barrabás, o Jesus Barrabás ali é, há ah, um homem de guerra, há ah, um homem que criava confusão entre os romanos, ah, era um assassino, e sabe o que o povo grita? Ao invés de gritar pelo Salvador Jesus Cristo, o povo grita assim, nós queremos Barrabás, esse é o nosso Salvador, quantos de nós não queremos Barrabás? alguém muito forte, não é à toa, que o profeta Isaías escreveu, quem é que vai acreditar no que eu vou falar? O profeta Isaías falou bem assim, quando eu contar, o que é o braço forte do Senhor, será que alguém vai crer? Aí ele fala bem assim, porque ele apareceu como um renovo, você corta uma árvore, nasce uma plantinha do tronco, já viu? Um renovo, alguém passa lá e quebra aquela plantinha como a raiz de uma terra seca, você olha e fala assim, não vai dar em nada, não tinha beleza, nem formosura, não tinha algo que nos agradasse, quando nós olhávamos para Ele, nós virávamos o rosto, pelo contrário, nós achávamos que Ele era amaldiçoado de Deus, porque todas as enfermidades estavam sobre Ele, imagine alguém, esse aí serve para ser seu Salvador? Você quer um César? Você quer um grande imperador? você quer alguém mais poderoso que você, você quer um homem de ação, aí ah, Ele se torna o ser mais desprezível da terra, porque Ele está levando sobre Ele todo o desprezo que nós temos, toda a feiura que nós carregamos, toda a nossa fraqueza, e quem crê naquele homem será salvo, quem crê nessa mensagem será salvo, e só quem crê nele, não tem outro caminho, quantas vezes o pessoal, as pessoas vivem tentando criar um outro caminho para o céu, seja criança e vai para o céu, ah não, tem uma sanidade mental boa e você vai para o céu… Ah, qualquer coisa nessa vida que saia do comum e você irá para o céu. Eu quero dizer uma coisa para todo mundo aqui, só tem um caminho para o céu. E o nome dele é Jesus Cristo. Todo mundo que estiver no céu um dia, estará por causa de Jesus e por mais nada. Ele pagou o preço dos pecados. E aí Pilatos ouve falar que ele é filho de Deus você imagina, é, um, é um governador romano, tem semideuses no mundo dele, e ele acabou de mandar bater nele, o que, que vai acontecer comigo? Eu mandei açoitar esse homem, e se ele é filho de Deus? E ele está com medo, o texto deixa claro, aí ele manda Jesus, chama Jesus e começa a perguntar assim, de onde você veio? E ao invés de Jesus fazer um grande sermão, para tentar se livrar, ele fica quieto, e aquilo atormenta Pilatos, e Pilatos vira e fala bem assim, você não sabe que eu posso te livrar, e aí Pilatos vai Jesus vai ensinar uma coisa para Pilatos, que todo dia eu tenho que aprender isso, e se você também, quem governa a terra é o céu, ah tem hora que a gente acha assim, que os governantes eles podem fazer o que quiserem fazer, Ah, existe um Deus que pode até permitir que eles cheguem a algum lugar, mas quem governa a terra é o céu, Ele fala bem assim, você não teria nenhuma autoridade se não fosse te dada, ah, foi dado do céu, você só tem poder para vir aqui agora e me julgar, ah, porque o Pai deixou você fazer? A igreja tem que entender que o governo do mundo está nas mãos de Deus, ah, por um período Deus pode deixar que a maldade ande, mas a maldade não terá um final feliz, o seu Deus reina e é todo poderoso, eu acho tão maravilhoso o texto que nós lemos de Isaías, o texto começa assim, no ano da morte do rei Uzias, o rei Uzias, depois de Davi e Salomão, é um dos maiores reis de Israel, esse homem faz reforma agrária, esse homem fortalece o exército, o, o reino de Israel se expande num tempo de Uzias, então assim, Uzias é o nosso salvador, e a gente gosta de um salvador que a gente pode colocar a mão, Uzias morre, quando Uzias morre, Isaías fica desesperado e vai para o templo, e quando ele vai para o templo, tentando achar alguma resposta, aí ele fala assim, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, ele olhava para o trono de Israel, e ele pensava assim, o trono de Israel está desocupado, mas quando ele chegou no templo, e olhou para o trono do céu, o trono do céu estava ocupado, ah irmãos, lembrem disso, o trono do céu está ocupado, Deus ocupa o trono do céu, Ele governa sobre a minha vida e a sua vida, quando nós caminhamos para Apocalipse, tem um livro, um livro, selado por dentro e por fora, que ninguém pode abrir, e João chora, chora porque ninguém pode abrir o livro, aí alguém fala com ele assim, eis que o leão da tribo de Judá, venceu e ele pode abrir o livro, e João começa a procurar esse leão, e ele chega num trono, tem gente que entende que esse livro, selado por dentro e por fora, é o livro da nossa vida, da nossa história, e quem tem governo sobre essa história é é o cordeiro de Deus, é esse que vai morrer daqui a pouco, que vai pagar o preço, ali naquela cruz, ele vai morrer como um cordeiro mudo, que não tem direito nenhum, mas após morrer, ele vai ter direito sobre a vida de todos os homens? Quando ele vai subir aos céus, ele vira para a sua igreja, e ele diz à sua igreja bem assim: vocês vão pregar o evangelho a toda criatura. Mas antes disso ele diz bem assim: É, toda autoridade me foi dada. Ele tem autoridade nos céus e ele tem autoridade na terra. Vocês podem ir por todo o mundo e fazer discípulos, e eu estarei com vocês. Quando? não é um dia, não é uma semana, não é um ano, não tem um tempo para isso, todos os dias, até a consumação dos séculos, lembrem disso meus irmãos, lembrem disso e se apoderem dessa verdade, quem governa a nossa história é Cristo, e eu quero te garantir uma coisa, se você está em Cristo, há um final feliz para você, Ah. Nem que seja depois de cruzar o rio o rio da morte nem que seja depois de enfrentar todas as tribulações da vida, o que a Bíblia promete para nós é novo céu e nova terra, o que a Bíblia promete para nós é uma eternidade de glória, alguém pode olhar para isso e falar bem assim, não, eu estou com pressa, isso não serve para mim, mas essa realidade vai chegar para você, você querendo ou não querendo, uma realidade eterna, nós sempre temos que estar diante dessa verdade, nós estamos diante de uma realidade eterna, e só tem um jeito da realidade eterna ser uma realidade de vida eterna, e de felicidade eterna, por meio de Jesus Cristo, Ele governa sobre todas as coisas, Ele está diante de um governo temporal, e a palavra final desse governo temporal é, entrega a Ele para ser crucificado, talvez, um dia aconteça conosco. Já existem irmãos no mundo que passam por isso. Que os governos temporais os entregam às prisões, os entregam à morte. Minha palavra aqui é, aprendamos com o nosso Senhor e com o nosso Salvador. Como nos tratarmos, e como, tra como tratarmos as injustiças do mundo? Ah, espere a justiça de Deus chegar, ela chegará. Com todo o poder e com toda a graça, ela chegará. Confie no jeito de Deus. Pare de esmurrar a parede, já viu? Tem hora que eu e você estamos muito machucados, muito machucados, porque a gente quer resolver o problema do mundo esmurrando a parede, ao invés de confiarmos em Deus. A nossa salvação veio do céu e continuará vindo de lá. A nossa salvação veio de Deus e continua vindo de Deus. A nossa salvação tem nome, Jesus Cristo. Confie nele. Queria te convidar a oração aqui agora. A próxima vez que eu pregar, eu vou falar sobre a crucificação de Jesus. E uma coisa que eu, eu sempre tento lembrar para mim e para você é, se ele morreu na cruz, tem jeito, e ele morreu, sabe, eu olho para um Pilatos aqui que não sabe que ele é rei, se curva a todos, menos ao rei de verdade, eu olho para um Pilatos que não sabe o que é a verdade, passa a vida inteira, vivendo uma mentira, eu olho para um Pilatos que acha que a vida dele, está solta ao acaso, ou na mão de alguém mais poderoso do que ele, Talvez você esteja assim hoje. Cristo morreu numa cruz por pecador, por pecadores. E você está aqui morrendo de medo e cheio de inseguranças e um monte de coisa. Tem jeito para nós. Vá para a cruz agora. Vá a Cristo e peça socorro a seu Salvador. Há poder suficiente em Cristo para nos salvar. E para nos fazer sairmos daqui mais santos. Vamos fechar os nossos olhos. Deus Todo-Poderoso, dá-nos a graça de crermos no que ouvimos aqui hoje, de andarmos na contramão de Pilatos, o Senhor é o nosso Rei Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso único Senhor e nosso único Salvador, a nossa verdade o mundo pode falar o que quiser falar, nós ouviremos a sua voz, louvado seja o Senhor, porque veio buscar ovelhas perdidas, veio buscar até encontrá-las, e as suas ovelhas ouvem a sua voz e te seguem, essa vai ser a realidade da sua igreja até o último dia, ai que bom é saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor, um Deus que nos criou, que mandou o seu único filho para morrer numa cruz, por amor a nós. Tem a nossa vida nas mãos, nos amou de tal maneira, não há lugar mais seguro do que está nas tuas mãos. Ah, o Senhor controla toda a realidade, o Senhor governa todas as coisas dá-nos a graça de entendermos, de aprendermos com Jesus, como devemos viver, como devemos enfrentar a vida, as dores e as injustiças, abençoe a igreja do Senhor, fortaleça o seu povo, dê ânimo, que o seu povo volte para casa, renovado no Senhor fortalecido pelo Senhor, abençoado pelo Senhor, abençoe rica e poderosamente a vida do seu povo, nós imploramos essa graça, no nome de Jesus, amém.